0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？前几期节目咱们说了晋阳保卫战前后的故事，这期节目咱们聊聊当时的时代大背景。很多关于战国的书籍。都开始于公元前四百零三年时的三家分晋，而晋阳保卫战到三家分晋中间有五十年左右的空白期。我将不同的资料整理了一下，将这个时期的一些被大伙忽略的事情呈现给大家。在晋阳保卫战前后，能影响天下大事的诸侯国分别是晋国、楚国、越国、齐国、秦国，这个顺序。是我心中的实力排名，咱们从后往前分析。当时在位的秦国国君是秦厉共公，这位国君是春秋末期秦国出现的为数不多的狠角色。回顾秦国在春秋时代的表现，他们绝大多数时期都被晋国压制在小关以西，无法参与中原事务，直到白举之战时。秦国出兵救楚，才算真正意义上的插手中原事务。到了秦厉共公执政时期，秦国又一次尝试走上扩张道路。公元前四百六十七年，秦国庶长率兵修补魏城。在当时，庶长是一个官职，掌握着秦国的军政大权，地位相当于楚国的令尹，或者是。晋国的中军将，后来商鞅变法的时候担任的就是这个庶长的职位。历史上有很多魏城，我不清楚《史记》中记录的魏城究竟是哪一个，请原谅我，我真的尽力了，又不能瞎编，暂且先掐掉这一块公元前四百六十一年，秦厉共公在黄河边上修筑护城河，同年派军队两万。攻打西戎大利，也就是今天陕西省大荔县东。获胜之后，秦李共攻夺取对方的王城，并且设置大荔县。随后又派人修补庞西城，也就是今天陕西省白水县。这两个城池位于河西之地，具有很高的战略价值，而且在后世中，秦国和魏国多次争夺过河西之地。到了公元前457年，秦厉共公率军讨伐绵诸。在当时，绵诸是西戎的一支。早在秦穆公霸西戎的时代，绵诸就臣服于秦国。随着历史变迁，当时很多西戎部落已经被消失，只剩下义渠和绵诸等为数不多的西戎部落。秦厉共公讨伐绵诸后，几十年。绵珠被秦国所灭。转过年，晋阳保卫战爆发前，晋国夺回了一百多年前被秦穆公攻占的武城。秦理共公自知秦国无法与晋国正面抗衡，因此没有实行报复行动。晋阳保卫战以后，智氏家族被灭，极少数幸存者逃到秦国。当时，晋国赵、魏、韩三家。忙于瓜分志士领地以及稳住晋国国势，在那段时间没有对外用兵。到了公元前445年，秦国和楚国为了各自利益再一次结盟。结盟后一年，秦厉共公派兵征讨义渠，并且俘虏了义渠王。秦厉共公在位时进一步整合崤山以西的实力，并且收留了志士家族的残党。可以说是晋国不可轻视的对手，但我将他的实力排在几个国家的最后一位，是因为在征讨绵竹时，仅仅出动了两万大军，更是没记载征讨义渠的兵力。与春秋后期动辄十万大军的对阵相比，秦军兵力略显薄弱，因此我在战国初期将他排在最后一位。咱们再说说齐国。晋阳保卫战前后，齐国田氏在位的家主是田香子。回顾他的执政生涯，就是一场大型的阳谋。田香子的战略目标是将田氏的力量从上到下渗透齐国全境。为了达成目标，对内，田香子不断地派兄弟宗族担任齐国重要诚意的大夫；对外。田襄子与各路诸侯都维持良好关系，稳定齐国的外部环境。从田襄子的立场来说，他不希望有一个强大而统一的晋国与他接壤，因此他对晋阳保卫战的结果乐见其成。随后，田襄子与三晋互通使节，维持这种微妙的平衡。由于很多史料都说齐国是万圣之国，因此我将这个时代的齐国排在秦国之上。剩下的是越国和楚国，我想一起说一下。自从勾践灭吴以后，从史料上来看，楚国与越国平分了吴国的领土。由于地缘关系，吴国被灭后。楚越两国很快就有了不可协调的利益冲突，而勾践逝世后，继任继承者都不给力。首先继位的是越王陆颖，在位六年后便去世。他去世之后，越王不受继位。仅仅十年时间，越国的影响力与日俱下。在这段时期，楚国与越国为了争夺泗水流域，连年征战。越国。处于劣势。说到这里，就不得不提一位历史人物，这个人是鲁国姬姓，公叔氏，名班。先秦的史书中，大多将他称作公叔班。有人说，公叔班就是鲁班。说到鲁班，大家就很熟悉了，建筑祖师爷、木匠祖师爷、戏班的祖师爷，是一个传奇人物，我就不多言了。公元前450年前后，公输班来到楚国，深受楚惠王的赏识。随后，公输班创造了很多兵器，最有名的两个便是钩具和云梯。钩具是一种水战用的兵器，主要作用是钩住或者拒止敌军的战船。越军和吴军一样，水军向来很强。在楚越争夺泗水流域时，双方以水战为主。公输班发明的勾具，极大地增强了楚军的作战效能。自从楚军装备勾具以后，作战无往不利，将泗水流域牢牢地控制在手中。古代的泗水是淮河最大的支流，流经山东、安徽、江苏三省地界。越王勾践时代迁都到琅琊。越国的重心北迁，此时楚国控制了泗水流域，直接将越国从中截断。北部狼牙与南部会稽无法相互援手，处于战略的劣势。很多人不明白吴越两国为什么从鼎盛时期迅速衰落。前面的节目我分析过吴国越国迅速衰败的原因，我认为是泗水流域。被楚国侵占，而后一百多年的时间里，楚国逐步蚕食了越国东南地区，最终让越国无力回天。吴越两国的历史在侧面印证了我前面提到的中国古代军事地理大势：荆楚不稳，东南不保。后世历史也证明了这个逻辑。由于晋阳保卫战发生在公元前四百五十五年。距离勾践灭吴不到二十年的时间，而公叔班入吴也在晋阳保卫战前不久。楚国尚未控制淮泗地区，因此我将越国的实力排在第三。到了公元前四百四十五年，秦楚结盟后，楚惠王灭亡杞国，也就是今天山东省安丘市东北部。此时的楚国已经走出了白举之战的阴影，重新又回到了时代强国之列。在晋阳保卫战战后十年的时间中，晋楚两国实力不相上下，难分伯仲。我认为在这个时代里，天下大致延续了春秋时代的格局。诸子百家中的墨子活跃在这个时代中，《墨子·非攻篇》中有这样两句话。今天下好战之国，其晋、楚、越，今以并国之故，四分天下而有之。我认为墨子这两句话基本上能够准确地反映时代形势。说到墨子，我有一个很著名的故事和大伙分享分享。关于墨子的出身，众说纷纭。在主流说法中，墨子本名墨翟。不是印度总理那个莫迪，迪是上面一个雨字的迪，他是宋国人，而且是穆仪的后代。穆仪同志在之前节目中出现过，洪水之战中在宋襄公身边劝对方主动出击的大夫，同时也是宋襄公的哥哥。在战国时期，墨子创立的墨家对当时的人们影响非常大。是与儒家齐名的显学，号称“儒墨显学”。显学这个词来源于韩非子，通常是指与现实社会联系紧密并且引起广泛关注的学问。以战国时代的影响力来评估，儒家与墨家平分秋色，是最顶尖的两门学说。后来到了汉武帝时期，罢黜百家，独尊儒术。导致墨家逐渐衰败消失。现在很多小说、动漫或者是电视剧中都以墨子或者是墨家巨子为蓝本设计戏剧形象，对年轻的一代有不小的影响。有兴趣的小伙伴可以多了解一些关于墨家的知识。有一年，楚惠王打算讨伐宋国，于是命令公输班制造云梯。墨子得到消息后，从齐国十日十夜赶到郢都，劝说楚惠王止战。楚惠王不肯，最终楚军用公输班制造的兵器攻城，而墨子率领学生守城，最终守住了宋国。这个故事流传很广，但它并不是出自史书中，而是出自墨家著作《墨子》一书中。所以我当做彩蛋和大伙分享分享。这期节目的主要内容也说的差不多了，很多人对三家分晋时期的历史有疑惑，我特地先将大时代背景做一个简短的介绍。在随后几期节目中说到三晋之间的博弈时，或多或少都会用到这期节目的史料，我希望能起到一个抛砖引玉的作用。让大家更多的从宏观角度去思考当时的时代背景，这对整个战国初期的理解都大有裨益。时候不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国。博弈。